0: es que el burnout es un síndrome que aparece frente a una excesiva demanda o a las presiones. Se vincula rápidamente con el ámbito laboral, pero también se descubrió que puede acompañarnos a las personas que trabajamos dentro de casa o que pasamos mucho tiempo con nuestras familias, con nuestros hijos o con las demandas del exterior. También cuando estamos al cuidado de personas enfermas o cuando tenemos que estar cuidándonos de no contraer nosotros una enfermedad. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Burnout, el síndrome del trabajador quemado del canal Psicoactiva. Dicen que la solución a todo en la vida, al menos, es descansa y desconecta. Yo he tenido trabajos en los que mi jefe se reía en mi cara cuando le pedía una semana de vacaciones, a pesar que tenía obviamente los días acumulados, eh, se reía de mi cara, y imagínate, a veces me daban solamente viernes, y si lloraba, el lunes, para tener fin de semana largo. Pero también he tenido otros trabajos que sí, andate de vacaciones dos semanas, andate de vacaciones un mes. Pero el problema es, cuando uno ya está harto, harta, cansado, cansada, no importa el tiempo de vacaciones, siempre cuando regreses va a ser la misma miércoles. Ese es el podcast número 196, y soy arroba sanoravaca. esta semana vamos a mandar a la miércoles al Burnout. O el agotamiento. Este podcast lo puedes escuchar en tu aplicación de podcast. Si tienes dispositivos Apple, si tienes Android, puedes usar tu need Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Spotify, Amazon Music o en mi canal de YouTube, llamado Sonora Vaca, en el que intento trato subir un blog por semana. Hoy es miércoles 18 de octubre de 2023, 7 y 10 de la noche en el condado de Fairfax, Virginia. A 14 grados, mamá, qué frío. Empieza el frío, de verdad. Acá llegamos a bajo cero en la madrugada. No, todavía no. En un par de semanas, meses, en algún... Está anocheciendo más o menos a las 6 y 40, 7 en punto y ya está de noche. Vamos a llegar al punto que van a ser las 5 y va a estar de noche. Porque también vamos a retroceder eh, una hora, pero eso todavía hasta noviembre. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace... Casi van a ser ya un par de meses, o varios meses, siete años. Estuve viviendo un tiempo en Miami, donde hice mi maestría, y por trabajo me mudé aquí a Virginia. Y justo hablando de temas laboral y de trabajo, la verdad que nada nuevo. Y hablando de agotamientos y de burnout, que es el tema de, de hoy, y yo siempre trato de incluir un tema que algo que me pase, porque estoy totalmente harta. <risa> eh, lo, que, lo que sucede, aparte de ser vieja, ya tengo. 10, 15, 20, 25, 30 años laborales. No me puedo jubilar todavía, no tengo la edad. Eh, es como que alguien dice, ah, pero te cambiaste de país, te fuiste a otro lado, estás viajando, tu vida es distinta. Es lo mismo, a mí es como que con pinzas me hubieran sacado de mi, de, mi de mi currículum, de mi cubículo, así con pinzas de mi cubículo de oficinista de Lima y me hubieran así puesto en un cubículo acá en Estados Unidos. Obviamente, las caras son distintas, el lenguaje, el idioma, digamos, es distinto, eh, la comida es distinta... La comida en tupper o el calentar al microondas en la oficina es lo mismo. Pero fuera de eso, eh, sigo trabajando y se sigue acumulando ese cansancio de toda la vida. Son cambios de escenario, pero eres el mismo, la misma actriz, el mismo actor, ¿no? Pero bueno, esta semana estamos igual de rutina, nada extraordinario desde el último podcast. Aparte de que hace frío la novedad. Siempre en Estados Unidos no sé, es mucho de película que se habla del clima y realmente es cierto cuando vives acá porque realmente tenemos, al menos donde uno vive, y yo vivo en Virginia, las cuatro estaciones bien marcadas y el clima siempre va a ser no es como que un rompehielo sobre todo en el ambiente corporativo Cuando esto, eh, ya, sea, ya sea una videollamada O ya sea cara a cara Siempre el clima va a ser Un, un, este, un tema de discusión Porque hace frío y molesta Y justo estas semanas estoy, Estos días al menos Estoy con una gripe Que no sé si es COVID O una simple, un simple moquillo gripe Pero está con la garganta que me pica La nariz Que me molesta Así que me la quiero sacar la nariz Pero bueno es lo que es y eh, el que tengo que escuchar este podcast lo divido en tres. Tenemos a noticias que han pasado en Perú, luego noticias que han pasado en el mundo y finalmente el tema de la semana. Estoy un poquito media cansada también ahorita, no solo porque estoy media enferma. Y esa también es la otra cosa, ¿no? Y yo también, la ventaja es lo mismo, como les digo, trabajar en cualquier parte del mundo es lo mismo, pero la una de las ventajas de Estados Unidos, Suiza o donde sea, donde es primer mundo, digamos, Obviamente hay grandes diferencias. Eh, es de que, ay, me siento mal, mañana no voy a trabajar. A mí lo que me pasaba en Perú, me siento mal, no voy a trabajar. El problema de no ir a trabajar es que tú te... Por ejemplo, yo me siento mal y yo me sentiría mucho mejor si simplemente me voy de largo y me duermo hasta las 10, 11 y feliz. No, en Perú lo que me pasaba es que yo tenía que eh, ir al médico, tener mi certificado que me dé mi descanso médico y perder un par de horas sentada ahí afuera... En de la clínica, no, afuera, pues no, las, las citas, en la, la, la puerta, no, exagerada. Eh, esperar que me dieran, el, el, tener la cita, sacar la cita, esperar, a veces no había cita al toque, tenías que estar hora, hora y media esperando, doctor y todo eso, y tenías que ir temprano, y certificado médico que lo tienes que llevar el día siguiente para recursos humanos, y ya son la 1, 2 de la tarde, y todo tu mañana que querías dormir, eh, ya no, ¿no? Pero bueno. Es lo que es. ya veis, estoy como harta y cansada. O sea, por eso todo como que se acumula. Y ese es, el, y ese es el, finalmente lo del, lo del burnout que vamos a hablar hasta el final. Pero algo eh, interesante, aparte de, del tema del burnout, vamos a empezar con las noticias de, de Lima puntualmente. Y siempre tengo que hacer noticias de Perú porque no, no solo por el hecho que yo vivo ahí, vivía o vive mi familia ahí, sino también por el hecho que para mantenerme como que informada y siempre va a haber algo divertido que vas a decir. Ay, Perú. Porque justo empezamos con ese. Ay, Perú. Es algo que te puede o no dar risa, pero finalmente... Ay, Perú. En Santanita, distrito de Santanita, en el cruce de la avenida la Molina con carretera central, venden jugo de trapo. ¿Qué cosa? Las redes sociales encontraron infraganti a una señora vendedor ambulante, vendedora de jugo de naranja. Usualmente, a ver que esto es súper común también porque existen supermercados en muchas partes del mundo, existe la maquinita, ¿no? Que están las naranjas y te exprime... En la máquina te exprime el jugo y te tomas el jugo, que obviamente es una bomba de azúcar. Ya aprendimos que no hay que tomar jugo de naranja, pero bueno, en fin, esa es otra, esa es otra historia. Hashtag diabetes, pero no interesa. Eh, esta señora tenía su, su máquina, no, su, máquina su, su prensa, digamos, manual, y en teoría cortas las naranjas por la mitad o la naranja entera, la, la presionas y te sale tu jugo de naranja y la señora, obviamente, de manera ambulante, sin ningún tipo de higiene, tal como cualquier ambulante de la calle que vende fruta, eh, embotellaba, sabrá Dios esas botellas de dónde habrán salido, cómo han sido eh, desinfectadas, no sabemos, y cerraba con una tapita cualquiera y toma tu toma tu jugo, ¿no? Y, pero lo curioso de esta señora era de que él, no sé por qué, tenía como que un trapo metido también en la naranja, y ese trapo lo metía en una batea que sabrá Dios que... El ¿Qué líquido era? De repente era agua sucia, no sé. Y ese mismo trapo lo metí en la prensa y eso, ese agua sucia de ese trapo se metía en la, iba en la botella. Y la, la captaron infraganti a la señora haciendo eso y Dios mío, qué vergüenza. O sea, como siempre el enemigo de un peruano es otro peruano. O sea, está bien. Por un lado, si no quieres apoyar el negocio ambulante, no lo apoyes. Si quieres apoyar, obviamente, compra. Compra a las personas, compra negocios locales, compra a los ambulantes. Si quieres apoyar, Sí, el que no quiere ayudar porque dicen que es un tema ilegal y demás, ese es tu problema, pero el que sí quiere ayudar, compre, pero el problema es que la misma vendedora ambulante me está vendiendo agua de trapo. <risa> ¿Cómo es posible? ¿En qué momento sucede? <risa> vale. Agua Es en redes sociales, véanlo. Eh, obviamente la señora, yo sé que no va a ser la, la no es la primera, la última ni la única. Alguien más de seguro también lo hace, pero la señora no está ayudando, no está ayudando al país, toda esa gente que ha enfermado por eso también viene el tema de no comas en la calle, en la casa y sopa. Bueno, y, y ¿qué, qué razón tenían nuestras madres de, to de todo esto. Pero bueno, ya saben, no consuman en la calle dudosa proced procedencia. Jamás me voy a olvidar de que en el centro de Lima, ahí por la calle Capón, hace mil años estaba, estábamos ahí pa eh, paseando, no, ni me acuerdo, y fuimos, entramos a un sitio a tomar desayuno. Y la cosa es de que eh, vendían jugo, ¿no? Y la típica es que uno quiere comer desayuno, vamos a decir... Pango chicharrón, o pongo lo que sea, hago lo mito, lo que hay en ese, una, una cafetería, digamos. Una cafetería también dudosa procedencia, pero bueno, de los insumos me refiero, no de la gente. Y la cosa es de que la típica del desayuno, jugo de papaya, jugo de piña, y en la, en la carta, no tiene una carta, tiene una pizarra, y ahí tú pedías, y había dos tipos, jugo de papaya, y abajo había otra vez jugo de papaya. Y yo decía, qué raro, ¿y por qué dos veces en la pizarra? Y los jugos estaban así como dos veces. ¡Qué raro! ¿Y por qué? Porque entre paréntesis decía con agua de botella. <risa> Quiere decir que el que no decía agua de botella era agua de caño. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno. ¡Ay, Perú! Jamás, déjenos, no, no nos dejes de sorprender. Pero ya sabemos, cuidado cuando, cuando compren eh, en la calle. En Lima murió una señora que contrajo rabia. A esta señora la mordió un perro de la calle, digamos callejero, puede o no... Se dice que no tenía dueño, era un perro callejero, lamentablemente en Latinoamérica es súper común, en Perú, sobre todo, también tener tanto perro callejero, el perro del mercado, que al final realmente no hay dueño, incluso, por ejemplo, yo también, las veces todos mis gatos han sido ad adoptados, eh, también algunos de la calle y demás... Y, y uno siempre conoce, ¿no? El perrito del mercado, o cuando son mercados grandes hay gatos y perros, y los conoces porque el que va siempre, la señora que, que, que vende, los comerciantes que venden los conocen, pero digamos nadie como que se hace cargo, hay campañas de vacunación, eh, campañas de desparasitación, campañas también de esterilización, pero, y, y la verdad que existe la, la buena gente que dice, este perro no es mío, pero lo conozco porque yo trabajo aquí, por ejemplo, lo conozco, sé que es de la calle, o yo siempre le traigo comida, lo que sea, pero yo sé que va a haber una campaña de vacunación, así que lo voy a llevar a ese perro. Pero así, como hay gente buena y gente mala, de que no lleva a sus perros a vacunar, a desparasitar, así sea campañas gratuitas, hubo una ley que pusieron de que iban a poner esto para todos los animales en el Perú. No sé qué pasó con eso. La cosa que un perro mordió a una señora, esta señora... Eh, se fue para su casa, dijo acá no pasó nada hasta que se empezó a poner mal y luego fue a, al hospital y finalmente ya murió. Por eso el Minsa había anunciado un caso de rabia humana. A ver, el tema de la rabia es súper peligroso. Estaba leyendo que el 90% fallece por la ninguna o mala atención médica. Y hay que prestar atención porque no es ningún chiste. Por eso también acá en... Eh, 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 o al menos si está cerca de animales salvajes y me acuerdo que cuando viví en Miami también los mapaches, qué bonito, qué bonito para abrazarlos, pero el mapachito bonito con sus uñitas y sus deditos que comen ahí eh, pero de lejos, o los gatos salvajes yo también como que les doy de comer pero medio de lejitos porque realmente ah, había hab hab una plaga no, no, no es plaga, no, es rabia es así de fácil rabia y los mapaches tenían rabia y por eso decían no toquen a los mapaches, no toquen a los gatos porque ahí este comen lo mismo, puede que la hayan mordido y, y, qué sé yo, bueno, la cosa es que la murieron a la señora y es casi, si no te atiendes rápido, no te vacunan rápido el antídoto, no te dan rápido eh, tal cual como la señora, incluso, algo mencionaba más del 90% y ese 10% no queda bien así que digamos, hay culpa del país, del gobierno, donde están esas leyes de que iban a eh, empadronar, esterilizar, vacunar, todo lo que decía con los, eh, los animales. Culpa de la gente que prefiere a comprar que adoptar. Culpa del que conoce a ese perro y sabe que es bravo y lo de quizás lo dejó suelto. Culpa de la señora por no ir este, a una atención médica rápida, ¿no? Porque no se olviden de que contagia. No sé cómo se contagia entre humanos, pero imagínate todo ese. Es, Tal, no es un covid tan sencillo con el aire pero de por sí porque me parece que son fluidos por eso también las mordidas y todo eso en los animales araña, incluso arañazos también te puede contagiar por eso todas nuestras mascotas desde desde bebés chiquitito chiquitito las mascotas mi, mis gatitos de un mes y qué sé yo hay todo un, 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 un sistema de vacunación para ellos que la triple felina desparasitación también, por eso cada tanto la, la pipeta antipulgos. Sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir y obviamente dentro de eso la antirrábica, que es la más importante que pueda haber eh, y lamentablemente por esta señora que, que perdió la vida. El día de ayer Perú perdió 2 a 0 ante Argentina, no, no sé qué copas están jugando, la verdad que no soy fanática del fútbol, pero me llamó la atención sobre todo el partido porque todo mundo en Perú quería ver a Messi. O sea, al final, ¿vas por la camiseta de Perú o por la camiseta de Argentina? Incluso había mucha gente que ha ido al estadio con la camiseta peruana de la selección peruana, pero en la espalda tienes el número 10 del capitán, ¿no? Pero en vez de decir el capitán del de Perú, decía Messi. Pero camiseta peruana, raro. Esa es una y las otras, la can y, bueno, cantidad como si fueran 20, 30, no, dos, tres creo. Chicos se metieron corriendo a la cancha para poder tomarse un, se un selfie con, con con Messi, ¿no? Y, y gracias a Messi solamente dos goles, los dos justo fueron de, de Messi, un equipo peruano, bueno, jugamos como siempre, ¿no? No, como es? ¿Jugamos como nunca? ¿Perdimos como siempre? Bueno, estamos acostumbrados Estamos acostumbrados a, a, a Todo esto, pero bueno Igual nunca se pierde la, las esperanzas no y, y Simplemente el fútbol, yo creo que en general Latinoamérica nos mantiene unidos El, el único deporte importante, grande Digamos que, que tenemos entre Entre países, Venezuela le ganó a Chile O sea que está interesante, creo que Perú va de, Luego con Venezuela, así que vamos, vamos a ver que, cómo, eh, cómo nos va Luego eh, Se aprobó el decreto para 30 años de cárcel para los ladrones de celulares. Esto va a ser interesante, la verdad que me parece 30 años un montonón por robar. No sé qué va a pasar, no sé... A ver, tiene que publicarse la norma, la ley todavía, está aprobada el decreto, digamos, porque, ¿cuál? Al ladroncillo de esquina que tú lo denuncias y si tienes suerte y lo agarran, a él le van a poner hasta 30 años o a todos los que venden celulares robados, a todos los que son una mafia, policías también que están involucrados ahí en la se me acaba de ir las al... no, Malvinas, en las Malvinas que te venden los celulares robados, desbloqueados, o sea, que te dicen que el iPhone no se puede desbloquear, mentira. Ahí hay un montón y, y, y te lo encuentras tu celular robado, te lo venden ahí o te, te estafan ahí mismo. A esa gente les van a cerrar el negocio, a todos ellos les van a poner 30 años de cárcel. No sé, por eso está como un poco la la duda y no te olvides de que la gente lo más común y es lamentable, lo más común que pasa es de que viene alguien en moto, te roba, te arrancha el celular, ya sea por la ventana del micro, estás caminando, lo que sea, o incluso ni siquiera estás caminando, estás en un restaurante, eh, y, o estás en el bus senta, sentado, sentada, y vienen a robar te ponen una pistola, eh, y te roban el celular, te arranchan la cartera. Imagínate tratar de agarrar ese ratero. Porque, ok, lo denuncias. ¿A quién? ¿A quién? ¿A nombre de quién? ¿A el, ¿Qué número de DNI? ¿Es nacional? ¿Es extranjero? ¿A quién? Está... También está medio complicada esa parte, pero bueno, esperemos a la ley eh, cuando sea. Pero al menos, si empieza a funcionar y se bu generan buenos precedentes de que realmente sí funciona esta ley, eh, podremos decir que está el país 1%, un poquito más, más seguro, porque va a dar un poquito más de miedo a estos raterillos. Obviamente, ahí saca, le van a sacar la vuelta a la, a la ley, pero bueno, es lo que es. Lo que es. Pasamos a las noticias del mundo. Creo que la noticia principal es el conflicto entre Israel y Palestina. Yo no soy tan inteligente para saber realmente qué es lo que pasa, pero puedes leer, puedes agarrar una página web, la que sea, cnn.com, y leer del conflicto, entrar a YouTube si no quieres. Diez minutos de un video y te van a explicar. Tenemos a la comunidad judía, tenemos a la cantidad de muertos, hasta niños, ¿no? O sea justo el otro día estaba viendo un video de esto que hablaban de que no se trata de estar del lado de nadie de Israel Palestina y tampoco el decir sí pero o sea eso no existe matar niños mujeres niños hombres o quien sea no tiene no tiene eh, excusa digamos no y murió justo también un médico peruano que, que se llama, se llamaba Daniel Levy falleció eh, estando ahí se quedó en una, no sé si un hospital una clínica, pero se quedó para ayudar y lamentablemente eh, falleció, incluso hay imágenes de bebés asesinados en sus cundas es, es impresionante la cantidad de de muertos y no se olviden, no hay el pero, no es que me pongo de este bando o del otro, e incluso en distintos países del mundo como ejemplo en Estados Unidos, también hubo ese miedo de la comunidad judía por ejemplo en Miami estaba viendo las noticias de que también, o sea, hay una comunidad judía importante ahí y de que se, se tuvieron que cancelar las clases en algunos colegios por miedo a de que les hagan algo a estos chicos, así que la verdad que no tiene, no tiene ningún tipo de, de excusa, pero y es algo que no tiene próximo a, a terminar ahí en la franja de, de Gaza. En todas malas noticias, en Estados Unidos murió Susan Somers, la famosa actriz, la rubia. Ahí viene la fama también de la rubia hueca, no la rubia tonta de tres... Tres un compañía, tres un multitud. ¿Cómo era la serie? Trace Company, Tres en Compañía, ¿no? Con John Ritter y la otra señora de, de pelo negro, que me olvide su nombre, pero que no se hizo tan famosa. Susan Summers also de paso, la serie Paso a Paso. O sea, yo creo que esa. yo las veía de chica mil veces todos los capítulos en Canal 13. Este. Con Patrick Duffy, que era el doctor, y la, la, y los, los hijos. Era como que los hijos de un, de él con los hijos. con las hijas. Los hijos, no, no sé muy... Él tenía tres hijos, ella tenía tres hijos y el, se juntaban, y bueno, paso a paso se llama la, la serie, y me acuerdo haberla visto, y por eso también me acuerdo también de ella. Y, y, y tres son multitud, tres son compañía, no me acuerdo la traducción en, en español. Lo daban en Canal 13 también. Y yo ya estaba al revés, muy joven para esa serie, en el sentido al que obviamente algunas cosas no, no entendía, pero... Este, era antigua ya, yo la veía como que algo muy antiguo, pero también era Webster también era Belvedere, también eran todas esas series pero igual las veíamos porque no había otra cosa que ver no había cable en ese tiempo, ni internet ni Netflix, ni nada por el estilo así que bueno, fue un parte par eh, parte de mi infancia perdón, y una pena ver actores de tu, de tu infancia eh, morir, porque quiere decirte que todos ya estamos llegando cerca, ella falleció de un cáncer, y, y yo me acuerdo ver el, a mí me gustan los, los las series de policías, de forenses, y hay uno de que hacen de los famosos, no los forenses, y sacaron del de John Ritter. Y también hay una, un documental de John Ritter, so, justo después de, de, de su muerte, que lo sacaron y hablan de que ellos eran tres compañías y los tres se pelearon. Y al final, una pena que nadie la pudo apoyar a Susan Summers y todos al final terminaron peleados, a pesar de que eran amigos, súper amigos, exitosos. Incluso gracias a eso ella se salió del programa y demás. Y no no una vez más, ¿no? Es parte, no me sé todo el chisme completo, ¿Cómo, cuántos hijos tenía Susan Summers, quién era su esposo, ¿importa, no importa? Para mi vida, no. Pero, no sé, da cierta penita que los... Yo siento como mi madre, yo, mi abuela, ¿no? Que ya todos los actores que uno conocía empiezan a a morir, así que... ¡Ay, Dios mío! Cada vez queda poco, por lo visto. Uh, ¿Qué más? En el mundo detuvieron... ya fue hace una sema... ¿Qué? <ríe> Eso ya fue hace unas semanas. Detuvieron a... al asesino de... de Tupac Shakur. Y ahora lo que ya declaró, eh... y algo interesante, hay un paréntesis, que Tupac le pusieron Tupac por Tupac Amaru, el peruano. Así que está... Ta... Nunca lo, nunca lo hubiera adivinado, pero bueno. Y eh, el asesino, eso ya ha sido... Y, y lo curioso del asunto que, que Tupac Shakur... Uh, ¿Cómo se llama? Big, Big Daddy era el otro. Eh, los morenajes eh, eran súper jóvenes. 22, 23 años. Súper fam famosillos en su momento. Obviamente se hicieron más famosos luego de morir, luego asesinados. Ambos. Eh... Y, y que las bandas rivales y todo eso y lo que ha declarado, que es lo importante de la noticia es de que P. Daddy, Pof Daddy es, dicen que es el que lo mandó, contrató a este hombre para matarlo a Tupac Shakur mira tú, va a haber todo un juicio y va a haber, qué sé yo, no sé cuántos años después 20, 30 años de que falleció pero al menos, por lo menos 20 así que vamos a ver en qué termina todo esto, será, no será pero bueno Murió para dar justicia, quien A sus papás, para que puedan estar en cierta calma a sus fans, pero bueno, es lo que es. Pasamos a... Eh, yo todas las semanas trato de hacer siempre un youtuber, un podcaster de la semana, algo para algo distinto, alguna persona nueva que encuentre, algo que me gusta, algo que miro. Esta semana es un influencer, y es un influencer de, de Instagram, es un gringo, no me tienes que hablar inglés, pero es un gringo que va justo con el tema del burnout, su cuenta es media rara, pero se llama rayita abajo. ¿Quién se pone ese nombre? Este señor. No sabemos ni cómo se llama, no sabemos su vida del señor, pero él se graba, incluso creo que no hay videos o reels sin, en, de él hablando, su voz. Claramente es un gringo, pero él dice normalizar la norma de trabajar de 8 a 5. Y su rutina de todos los días pone reels casi todos los días de cómo se prepara para ir al trabajo, que se baña, se cambia, se va al gimnasio, llega a su, cubico, a su oficina, al cubículo, y todo eso, y la, la, el mensaje final que él da es normaliza la norma, es así, todos estamos destinados a trabajar de 8 a 5, digamos, puede ser otros horarios, pero trabajar en una oficina, estar encerrados en una oficina, incluso deprime un poco de que cuando lo hacen en su cubículo apoya su laptop en este en un folder de que dice eh, jubilación. <risa> bueno, pero se nota, claramente trabaja en recursos humanos. No sé si es por su jubilación o él trabaja en, jubilación, en jubilaciones de, de la empresa, no sabemos, pero después que va a comprar o que después sale, o, o su vida después, del 8 a 5, ¿no? que le acasa el tiempo solamente para ir al gimnasio, para ir a comprar, desde a su casa, ya son 10 de la noche a Mimi. No, no, hay, no hay más, tiene un perro. Pero también es medio falso, medio armado, obviamente, porque no todos los días son perfectos. Hay días que también trabajas desde su casa y te esto. Y son videos así, reels de máximo un minuto. ¿eh? Y, y no habla, entonces la musiquita triste y demás, pero él está normal, por eso una persona normal, normalicemos la norma. Y tiene un perro, pero claramente tú ves en su casa, tiene una esposa, tiene hijos, tiene dos, tres carros, casa grande, no sé, eh, deprime, <risa> deprime, tampoco yo no soy de, no, todos tenemos que ser influencers, todos tenemos que viajar por el mundo la verdad que no lo sé si realmente todos tenemos que viajar por el mundo, pero eso de normalizar la norma, yo creo que todos tenemos que... Así como dicen, ¿no? Todo mundo tiene que pasar por un empleo de atención al servicio, sea trabajar en un supermercado, en un restaurante. De Ese es el sueño americano, ¿no? La parte de, de los gringos. To todos de los chicos, los jóvenes, siempre... Eh, en verano, cuando tienen libre, los mandan a trabajar a Walmart, a Target, a Starbucks, ahí están todos los chiquillos. Y ya luego van al colegio, eh, no al colegio, a la universidad, y empiezan su vida, empiezan sus prácticas y trabajo de oficina, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica no tenemos esa parte. Muy niños empezamos, 16 años, ya estás en la universidad, 16 años, 17, ya tienes que haber decidido tu carrera. Así de sencillo. ¿estamos? Y hemos, al menos, digamos, el promedio en el que nuestros papás han hecho el esfuerzo de mandarlos a, a mandarnos a la universidad. Como estamos tan chicos, no nos dio el tiempo. Ay, sí, hay gente de que trabaja y estudia a la vez, pero no hablo de eso. Pero no nos dio el tiempo, digamos, para en un verano ir a trabajar a un KFC, un McDonald's. Y tú te das cuenta, los que trabajan en un KFC y McDonald's en Latinoamérica, es gente de que ese es su trabajo, vive de eso. No es de que solamente por el verano y luego voy a la universidad. La verdad que no, no es así. Pero bueno, es otra la cultura un poco distinta. Y por eso también en Latinoamérica tenemos que decidir nuestras carreras más jóvenes y empezamos, entre comillas, ya nuestro trabajo oficinista y corporativo más temprano, pero igual este, te hartas. Este señor dice que hay que normalizarlo, pero bueno, empezamos con eh, la definición del burnout, el síndrome de trabajador quemado, el agotamiento, cansancio, que yo creo finalmente, busqué en la RAE, no existe, no, no se ha acuñado el el nombre de Burnout para ponerlo en español, pero creo que la mayoría entendemos de, de qué se trata es una es una palabrita nueva, moderna y existe desde, desde siempre, la gente cansada, harta pero lo más común es Burnout del trabajo justo hasta el final, en la reflexión les voy a contar por qué, pero lo que encontré es algo interesante este es de la Clínica Mayo la, web, la fuente Arial 12 no, Clínica Mayo.org eh, y, dice, y dice así el agotamiento laboral es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo, un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal. El agotamiento no es un diagnóstico médico. Algunos expertos piensan que hay otros trastornos como la depresión detrás del agotamiento, o sea, hay muchas cosas. Cualquiera que sea la causa el agotamiento laboral puede afectar la salud física y mental Analiza cómo saber si tienes. Por ejemplo, acá hay unas ciertas preguntas. ¿Te vuelves cínico o crítico en el trabajo? ¿Te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar? ¿Te vuelves irritable? ¿Te falta energía? ¿Te resulta difícil concentrarte? ¿Tus logros no te dan satisfacción? ¿Te sientes desilusionado? ¿Estás usando la comida, drogas o alcohol para sentirte mejor? ¿Has cambiado tus hábitos de sueño? ¿Estás preocupado por dolores de cabeza inexplicables? ¿Problemas estomacales o intestinales u otras quejas físicas? Si respondiste afirmativamente a cualquiera o sea, <risa> cualquiera de lo que he leído, sí, tienes verdad. A ver, lo que pasa que también es que una cosa es estar cansado, porque puede ser, ¿sabes qué? Eres una. Te casaste, tuviste tus hijos, recién los tienes bebés chiquitos y te cansa. Tienes un trabajo de que también trabajas 10 horas. Súmale, 10 eh, horas sumando lo que tienes que transportar. Tienes que levantar a las 6 de la mañana. Nosotros en Lima, no sé por qué vivimos lejísimos de los trabajos y también este porque es así, me mudo más cerca no, yo, es así de fácil yo jamás entenderé, por ejemplo estaba en San Isidro, en una empresa y me acuerdo que había un compañero que vivía en Chosica <risa> iba en micro hora y media, salía de su casa cinco y media ¿por qué te haces eso? obviamente en Chosica no había en el tipo de empresa, hay N motivos, no pero digamos su día laboral de él, 10 horas imagínate, hijos chicos y todo eso, o sea, al final cansado, agotado, de verdad. Pero acá estamos hablando del burnout, no es de eso porque sería un burnout de tu vida, sino un burnout propiamente de tu trabajo nada más. Y se confunde mucho con el tema de, ah, esta es una floja, esta es, esta es una, una floja, tiene ser expectativas, que no tiene futuro, mucho, se, mucho se, confunde, se confunde con eso, ¿no? Yo creo que no es ni flojera ni capricho, acá en Estados Unidos hay mucho del ADHD, ADHD, que es el déficit de atención, no me acuerdo las iniciales exactamente en inglés o en español pero sería deficiencia de atención eh, yo creo que todos hemos tenido que en algún momento haces una cosa luego haces otra, te cuesta concentrarte, te paras te sientas, te mueves y simplemente cuando uno es niño y hace eso porque se detectan desde niños y acá en Estados Unidos todo el mundo vive medicado pero no sabemos si es por la industria farmacéutica y, o porque realmente necesitas medicarte, pero en fin es, eres un flojo, eres un pesado, es o como diría mi madre un, a mí, una jodida, de que ay, quédate quieta, ¿no? Este chico es eléctrico, es así hiperactivo y hay muchas más cosas detrás y simplemente eh, puro capricho. O sea, nosotros, y, y me incluyo, nos han criado a cachetadones para estar tranquilos y, y quién sabe, realmente estábamos enfermos <ríe> y necesitábamos algún tipo de, de atención, no necesariamente médica, pero bueno, psicológica. Eh, algunos habremos requerido me medicación de chicos ahí es capricho así es, ya cuando crezca en se enderezará ¿No? ese es el tipo de, de cosas y yo creo que es eso hemos venido no afecta a todo mundo puede ser super feliz en tu vida el esposo, la esposa que quisiste, los hijos que te hacen reír muchísimo... ...que va todo bien... ...primeros puestos en el colegio... ...lo que quieras... ...tus hijos... ...que se acaban de graduar de médicos... ...pero tú... ...el problema eres tú... ...no importa... ...por eso también... ...el tema del burnout... ...afecta... ...no... ...a... a ti... ...y a tu alrededor... solo a ti... ...a ti... ...tú puedes tener una vida perfecta... ...pero tu trabajo... ...como que te la arruina... ...y otra vez... Es un tema, mucha gente lo confunde con flojera y demás, pero se puede puede volver un tema médico. Ese es el, el principal eh, problema. Y muy, una de las causas que dice acá la, la clínica Mayo, mayoclinic.org, es la, por ejemplo, la imposibilidad de influir en las decisiones que afectan a tu trabajo, tu horario, tus tareas, tu carga de trabajo, o sea, las posibles causas, digamos, la falta de control. No tienes control de todo eso y eso hace que sea peor. Expectativas laborales poco claras, dinámica disfuncional en el lugar de trabajo, extremos de actividad, cuando un trabajo, escucha esto, cuando un trabajo es monótono o caótico, se necesita energía constante para mantener la concentración, falta de apoyo social, desequilibrio en el trabajo y la vida privada. A mí, los mejores trabajos que he tenido en mi vida han sido donde he tenido los mejores amigos. Así <ríe> de fácil. Como que uno quiere ir, uno siempre dice el crush, ¿no? El, 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 ahí, ahí está quien te gusta, ¿no? Y tú, justo tú vas a, la, a preparar tu café, y también justo a la hora que va, la, esa, eh, cuando va tu crush, la persona que te gusta. Y, este, y, y esas cosas te mantienen con vida, te mantienen, hey, yo quiero ir todos los días a encontrarme con estas personas, y, y, o si no tus amigos una vez más, los mejores trabajos son los que con mis amigos nos íbamos a almorzar, rajábamos de los jefes, de las cosas que pasaban nos contábamos nuestras cosas, obviamente de laborales, yo creo que esos son los mejores trabajos que uno tiene, si te das cuenta, pero a nivel de trabajo, lo que uno realmente hace, como que mmm, ni me acuerdo no, soy, no me acuerdo las cosas que hacía en general, ¿no? Obviamente me acuerdo mis puestos para hacer, armar mi currículum pero no me acuerdo mi día a día de hace 20, como les menciono trabajo hace como más de 20 años y no, no me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo de las amistades y, y los chistes, las la, bromitas internas que teníamos. Y si me encuentro con uno de esos amigos ahora, es como si el tiempo no hubiera pasado. Eso es lo que, digamos, te mantiene con vida en un trabajo. Pero si tienes un trabajo de, miergo, de miércoles con un jefe, eh, dije la palabra jefe y automáticamente mi idioma cambió porque yo, la verdad, trato de no hablar lisuras y por eso el podcast se llama Miércoles. Bueno un jefe de miércoles, un trabajo horrible, de, o sea, tu día a día, qué es lo que tienes que hacer en el trabajo, ¿no? Eh, también, compañeros que no son tus amigos, que, te como decimos nosotros, te meten cabe, te empuja a un peruano amigo de otro peruano, ¿no? El peor enemigo, obviamente es otro, y no te deja no te deja surgir, no, no quieren que te promuevan, todo ese, ese tipo de cosas en el trabajo, o sea, ese es el peor escenario, y, Ahí viene el tema, que el tema del burnout no tiene nada que ver con justo la, en el peor escenario. Puede ser que te va súper bien, y tu crush, tus amigos, que el trabajo en sí es anda miércoles. Y llegas de un punto de que vas 5, 10, 15 años haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, todos los días vas y aprietas un botón, un botón, un botón todos los días y, y llegas a un punto que ya no lo quieres hacer más. O sea, eso ya es un tema mental. Pero también va a ser como el, vamos, tú puedes, tú puedes, o como los maratonistas, ¿no? Que ya estás, vamos, tú puedes, ahora corrí, la mitad de la carrera la hice con la con las piernas y la otra mitad con la cabeza, es mentira. <risa> Obviamente te engañas, ¿no? Es un, pla un gran placebo da darte ánimos, ver a la gente en la calle eh, animándote para correr, para terminar esa carrera, esa media maratón. Por supuesto, eso te anima, pero es como un, es un engaño y te llena y la verdad que está bien. Pero volviendo al tema de esto, como una vez más, no es un tema de la vida personal. A, a, no sé si a veces pasa, no algunos para escapar de su vida. A me acuerdo uno de mis jefes, su esposa, tuvo cáncer por mucho tiempo. La verdad que no sé si sigue con vida. Eso ha sido hace ya varios años, demasiados años atrás. No sé si mi, incluso mi jefe estará vivo, no, no sé. Pero bueno, eh... Y él iba a trabajar todos los días, 7 de la mañana, 7 de la mañana ya estaba ahí, se, era el último en irse, 6, 7 de la noche y seguía ahí, el último en irse. ¿Por qué? Porque escapaba de su vida personal, de una hija eh, menor de edad, en plena adolescencia, una esposa que tuvo cáncer y muchos tratamientos y que se la pasaba durmiendo, enfermeras, médicositas y todo eso. y Él escapaba de eso estando en el trabajo, pero eso no es verdad, por eso. Eh, por eso les digo, no tiene nada que ver la vida personal. ¿Y por qué hablo del tema del burnout? Porque yo estoy a ese nivel, la gota que derrame el vaso un poco harta. Pero alguien dirá pero ya lo tienes todo, el sueño americano pero justo por eso he dado esos ejemplos que no tiene nada que ver, tú puedes tener la vida perfecta pero por algún motivo se te mete ese bichito de que este trabajo es una michi, que estoy estancado, estancada acá y peor, toda esa bola de nieve se hace, se hace peor porque no te gusta lo que estás haciendo no te tiene que gustar un ejemplo, yo siempre me menciono esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo amo, amo andar en bicicleta. Es lo único que hago desde chica. Si tú me preguntas qué es lo único, corro también, he patinado, pero eh. si tengo que escoger mi bici de todas maneras. Pero yo no sería ciclista profesional. Yo no me levantaría, aunque me paguen, ir a entrenar todos los días. Yo me encanta andar en bici, pero cuando yo quiero. Cuando yo tengo el tiempo, cuando se me da la gana, donde yo quiero. No, este, si tuviera que ser profesional y entrenar llueve o truene o solazo en pleno verano, 40 grados, el que es profesional tiene que salir. Porque es su trabajo, le pagan por eso. De verdad que yo no lo haría, a mí me arruinaría el hobby. Pero bueno, por otro lado, por eso siempre recomiendan, uno no tiene que estudiar o trabajar en lo que le gusta, pero al menos algo que se te haga sencillo. Yo, por ejemplo, odio leer desde chica, a mí eh, no me hagas leer el libro del Quijote ni de Braise Chenique, ni nada lo hago para el examen y ya está, pero lo odio ¿sí? que yo, o sea que yo jamás pude haber sido abogada, médico, porque me iba a ir súper mal en la universidad yo soy ingeniera de profesión y de todas maneras, si había que leer algo este, resumido, a mí dame dos líneas res, resumidito en un reel de Instagram futurista, ¿no? yo estaba en la universidad ¿no van a hacer cuánto? no, ay, no quiero ni decirlo, pero bueno este más de 20 años de, la, de que estuve en la universidad y la verdad que está, está, está complicado Ay, ya, ya me deprimí ya por el tema de la edad pero bueno eh, a ver, el tema del, del agotamiento es de que a mí en lo personal y obviamente se te mezclan cuando uno busca algo malo y se te va todo, por eso suerte que yo no soy adicta a nada porque ya estarías con las jeringas ahí puestas en el brazo y todo, y todo esto Digo eso y después estoy tomando gaseosa, pero bueno, porque no se olviden, el azúcar es otra, es otra droga. Y a mí lo que me ha pasado, o me está pasando, por eso dejé de hacer podcast, dejé de grabar videos, porque estaba harta ya de todo. Y justo eso se manifestó en algo que me gustaba hacer, editar videos, grabar podcast, todo eso yo estaba, ya estaba... Mi trabajo afectó esto, yo no trabajo de influencer ni nada por el estilo, todo esto lo hago porque me gusta, porque es un hobby... Pero en el, el, mi cerebrito, como estaba sentada en mi escritorio trabajando desde mi casa tantas horas, luego ya, créeme, que ya no quería sentarme a editar videos, ni grabar, ni nada, quería hacer totalmente otra cosa. Y la verdad que me afectó en ese punto de que dejo de hacer lo que me gusta y eso resulta ser una tontera. Obviamente, hay situaciones en las que no, pues pero si es un trabajo que te da plata y tienes que trabajar más, obviamente uno deja el hobby temporalmente, pero el problema es de que llegas al punto de que tengo el tiempo, solo que ya no quiero, no se me da la regalada gana, y ese es el problema. ¿Por qué dejar de hacer algo lo que, lo que, a, uno, lo que a uno le, le guste? ¿no? ¿Y aquí en afecto? Bueno, a los dos tres gatitos que me escuchan, pero en general a mí, es un, es un tema mental. Y llegué al punto de este algo que nunca me había pasado, y usando la ventaja, por eso lo mencioné al inicio, que aquí en Estados Unidos es un poquito más fácil. ¿Sabes qué? Hoy día no me siento bien. Le escribes a tu... Depende de la empresa, ¿no? Le escribes a tu. Yo no soy trabajo. O a mí no me pagan por hora. Yo tengo un sueldo anual, un sueldo fijo, digamos, mensual. Y, y le puedo escribir y en la mañana un mensaje y decirle: Oye, hoy día no me siento bien. Eh, voy a tomar un día personal. Personal Day. PTO. PTO. Este. Y ya, tu jefe, ok punto, y yo llegaba al punto de usar esa ventaja porque no quería trabajar ¿sabes qué? no quiero trabajar, estoy harta no quiero trabajar, en tu cabeza suena tonto, pero ¿cómo no vas a poder trabajar? bueno, no quiero, así de fácil y las veces que he tenido que trabajar a veces me ha pasado de que no me podía levantar, parecía que me habían atropellado, no sé, el día anterior estaba tan estresada de las cosas del trabajo y tampoco no se trata de que, uy, qué complicado puesto que tienes, nada por el estilo es relativamente fácil eh, y no sé, no me podía levantar, estaba súper cansada, incluso yo que corro medias maratones, al revés, parecía levantarme el día siguiente, después de una media maratón no es nada, comparado con, este, con no querer ir a trabajar, sentía cansado, me se hubieran atropellado, incluso la, queremos acruzar, eh, echar la culpa a la gripe, pero muchas veces como que me he enfermado de la nada, y todo esto en teoría gracias al Bernardo. y otra vez yo le cuento esto a mi mamá le cuento esto a mi abuela porque mi abuela falleció hace muchos años no pero con Wiha pero yo les cuento eso esta es, es, está cojinosa así de fácil nunca chetado y te quito el capricho no o sea ponte a trabajar y cállate la boca Ese es lo que yo he crecido de esa manera y yo sé y ahí también viene otro tema no, deci no decimos lo que nos pasa porque hay uno que va a decir el otro te van a ver de tal o cual manera eh, mi mamá, por ejemplo, es mucho de ahí, me van a mirar, ¿qué me van a, qué me van a decir? Si uno no está vestido de esta manera, si eres así, si eres asá. Ese, todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Con un cachetadón o el, la famosa, con la chancla, con un chancletazo se, se arregla todo, ¿no? Y otra vez más, no se trata de vacaciones, porque el agotamiento es un desgaste. Es algo, imagínate que estás ahí, así como a mi rodilla, que sigo corriendo, corriendo, cuando el doctor ya me ha dicho, no corras, es el desgaste, algo se va a romper y ya no vas a poder correr más, eso es lo que me dijo. Y eso mismo pasa con tú, no solo con el estado físico, sino mental, con el tema del trabajo. Y obviamente habla de eh, consecuencias, de seguimos leyendo, eh, el estrés excesivo, fatiga, insomnio, ¿qué te pasa? No puedes dormir, sigo dándole vueltas. Yo nunca era, no sé cómo decirlo en español, overthinker, que piensa demasiado. Nunca he sido así, nunca en mi vida, acá sí, me pongo a pensar, pero y si hago esto, y si hago el otro, y si hago... pero no, no, mejor. ¿por qué? Yo nunca he sido así, en un momento yo siempre he sido sí, no, ya, lo más simple, justo lo que mencionaba, no me gusta leer, no me gusta estar pensando tanto, que yo creo que es eso, y por eso, resum resumido, esto es lo que tengo que saber, ok, este párrafo me lo memorizo, y esto es lo único que tengo que saber, el resumen. Y, no sé, el problema es de que esta, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué bueno fuera? Ah, bueno, fatiga, descansas, insomnio, bueno, duve, toma pasillas para dormir, el problema que dice te puede ir la mano, te diste, ese enojo, irritabilidad, empiezas a afectar al resto, entonces el, el pesadito, la pesadita del trabajo, te conviertes en ese viejo o la vieja amargada que está criticando a todo el mundo. Y eh, los problemas más graves son la enfermedad cardíaca, presión arterial, diabetes y vulnerabilidad a enfermarte, a cualquier tipo de eh, enfermar que Enfermedad que tengas, incluso gracias a eso yo fui al, al médico también y lo peor es que es difícil de diagnosticar porque, por ejemplo, si tú te haces un examen de sangre como me pasó a mí y te encuentran deficiencias de vitaminas, pues sé feliz, ¿no? Toma la vitamina y sé feliz, es triste, sonríe, o sea, prácticamente es así, no te ponen, ah, te cortaste acá, te ponemos un curita, pero no te analizan, oye, ¿por qué te cortaste? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, no? No hay ese, ese nivel. Bueno, te falta, tienes deficiencia de esto, lo otro. Y mis números y mis exámenes médicos están medio raros. Y podría ser simplemente el tema de, del estrés, ¿no? Y no es solamente estrés, puede ser burnout, que ese es el, el principal problema. Pero tú dices, ah, bueno en un cachetadón y ya está. El problema es que uno se está aguantando, aguantando, aguantando. Y ahí es donde te da el infarto. Y ahí, ahí te quiero ver y cuando mis números están peor y cuando ya no haya cura. Ahí, o sea, cuando realmente, ah, era esto... La manera de curarlo es con esto y ya va a ser demasiado tarde. Así la señora con rabia, sin ningún tipo de, de broma, porque es algo serio que nos puede pasar a todo el mundo. Y por eso las vacaciones no lo cura. Tú te puedes ir, lo mencioné al inicio, te puedes ir de vacaciones un mes a Europa, lo que tú quieras, o ahí a, este... a Pachacamac, <ríe> a, a, así sea, un mes en tu casa, sin hacer nada, sin trabajar, sin contestar el teléfono del trabajo, sin revisar correos, sin abrir tu laptop, Estás en tu día a día con tu familia o con tus amigos o lo que quieras. Este, el problema es que tienes que regresar al trabajo. Ese es el problema. La gente que se angustia los domingos, la gente que está feliz solamente de los viernes. Ese tipo de cosas. No se olviden que la, la, la vida no es solo los fines de semana, es completo. Por eso también yo me acuerdo, este, jamás me voy a olvidar una vez de que estábamos almorzando todos en mi trabajo y estábamos hablando de cámaras. Y yo me acuerdo que mencioné algo de que, ah, me voy a dedicar toda la tarde a buscar la cámara perfecta. Uno, algo No me acuerdo de algo de una cámara, pero algo, algo estábamos este, viendo. Y era algo personal, ¿no? No era nada, nada relacionado al trabajo. Y mi jefe me dijo, oye, ¿cómo que toda la tarde? Si tú, tú trabajas hasta las 5 hasta las seis. tú Tienes co otras cosas que hacer. Pues estábamos avanzando con mi jefe. Y yo le digo, ¿existe vida? ¿Tarde es todavía a las seis 7 de la tarde, empieza la noche, o sea, hay tiempo, hay vida después de la oficina, ¿no? Y este, bueno, ahí quedó la conversación, pero además me voy a olvidar eso, o sea, que no existe la tarde, el tarde... Eh. Eso es lo que siempre digo, también hay gente que malogra, ¿no? Muchos en los trabajos se han arruinado el poder irte temprano, el ponerte a ver Netflix si quieres en el trabajo, porque algunos ya abusan. El problema es que al abusar unos cuantos, todos pagamos pato. Así de fácil, me acuerdo que en mi trabajo pasaba, pasaba eso. Pero bueno... Una vez más, no se cura con vacaciones, vas a regresar y es la misma, Michi. Siempre, el, el, estoy harto, harta, la primera semana regresan todos esos malos pensamientos otra vez. No queremos hablar de lo peor que pueda pasar. Que la, porque, lo, a ver, dos cosas peores, o dos caminos. Uno, que literal te enfermes de lo que te pueda pasar. Mencionamos presión eh, presión arterial alta, eh, eh, enfermedad cardíaca, diabetes, cualquier otro tipo de enfermedad, un cáncer que te pueda disparar ahí. Ese es un, un mal camino. Y el otro mal camino es de que eh, caigas en una depresión tan profunda que ya sabemos en qué puede terminar. Y que tú mismo te atentes contra tu vida. Así que por eso uno tiene que saber parar en cierto, en cierto momento porque realmente no hay cura, no hay una... Pastilla ni nada, incluso la clínica Mayo. Lo único que te dicen, igual, sé feliz. Evalúa tus opciones, habla con tu jefe. Te dice, eso también es la otra cosa, ¿no? Te quieres dedicar a hacer otra cosa. Tu jefe, en teoría, o el director de tu área son los que son los, las personas adecuadas para ayudarte. Ok, yo te conozco, sé las cosas que sabes hacer. Vamos a ver si te podemos conseguir otra posición laboral para que hagas otra cosa, algo distinto. Pero todos tenemos un trabajo de miércoles. Y ¿Quién nos van a ayudar? Pero bueno, cada quien busca su propio. Su propio beneficio, ¿no? Lo otro busca apoyo, no solo con compañeros de trabajo, amigos, médicos, psicólogos, porque es, no estoy haciendo una enfermedad. Eh, actividad, aprueba a hacer una actividad relajante, como el yoga, la meditación o el tai chi. El otro día estaba escuchando justo este, estos temas de relajación y algo que, que mencionaba importante es de que no todos, justo esta es una señora especialista en coaching laboral, no todos pueden hacer meditación. Eso de sentarse con las piernas cruzadas y um, ¿no? de hacer esos ruidos y poner, jugar con la respiración, no todos lo pueden hacer. Porque existimos algunas personas medias rotas de que cuando, no porque te duele la espalda y no te puedas sentar, porque cuando estás en silencio contigo mismo empiezan todos tus demonios a hablarte y no lo puedes hacer. Por eso dicen, no es para todos, ese no es para ti. Es para ti. Y otra vez, esas frases de: Ay, salir a correr es mi terapia, salir en bici es mi terapia, ir al gimnasio es mi terapia. Ese es tu, tu hobby, tu deporte. Adicionalmente, tienes que tener terapia si realmente tienes ese problema. Y prueba. De repente no es para ti. No quiero hablar con un extraño y consigues eh, hablando con alguien de tu familia y te resulta mucho mejor, ¿no? Otro, otro duerme, duerme un poco. El sueño restaura el bienestar. Ya ves, sé feliz. El pobre es pobre porque quiere. Y atención plena, justo también lo que mencioné. Eh. Esta práctica implica enfrentarse a situaciones con franqueza y paciencia y sin juicio. Ten la mente abierta al considerar las opciones. Trata de no permitir que un trabajo exigente o poco gratificante perjudique tu salud. Uno de los problemas que mencionaba también era el tema de... Uno de los temas era el tema, sí, ese tema. De que, que me pasa a mí, y justo lo leía también antes era de que nada te resulta gratificante. A mí, por ejemplo, yo estaba en podcasts anteriores les me, de abril, les mencionaba que estaba postulando un puesto de trabajo, el que yo quería, el que ya me tocaba, el siguiente aumento de sueldo. Y, ah, ya, pues, <risa> ¿dónde está esa felicidad? Eso, Imagínate, o sea, el logro de tenerlo de, mira, en un idioma que no es el mío, en un este, país que no es el mío, en una super empresa obviamente que no es la mía, ¿no? Pero una empresa que jamás imaginé trabajar. No es que tampoco el sueño dorado, que no se trata de eso, pero cuando te llega algo positivo, eh. <risa> O sea, yo estoy con la actitud de, bueno, no tengo nada que perder, me arriesgaré a hacer ese proyecto, y te va bien, y la gente te aplaude, que bueno, ¡good job! En Estados Unidos hay mucho del ¡good job! Y, ne eh. ¿No? Ese, ese tipo, de, ese tipo de, de cosas y el problema que te comienza a afectar en la vida, vas a llegar al punto de que te van a proponer el amor de tu vida te va a proponer matrimonio se te va a rodear ante ti, como las películas ¿no? y te, tú bueno pues, me casaré en te dan los resultados de examen de sangre, estás embarazada Neh. o sea, ese es el problema ese es el agotamiento y ya empiezas a afectarte a muchas, a muchas cosas y afectas también a tu a tu a, alrededor, ¿no? Ya para finalizar, importante, es de que se está dando visibilidad al tema del burnout gracias a los millennials, digamos. Como les digo, es una palabra no tan nueva, pero se está dando la, la visibilidad de todo esto porque todo el mundo ya está pensando cuándo me jubilo o jubilarme joven, ¿no? Yo me acuerdo que había un reel, no me acuerdo, de un chico veintitantos años que decía, no, ya me jubilé. ¿Qué? ¿Cómo se va a jubilar? El de Inst eh, no, Instagram, no, es el de Spotify. El chico tenía 22 años, creo, y se jubiló, porque vendió la empresa, creó la aplicación de Spotify, la de música, y se jubiló. Obviamente, después de eso se aburrió de la vida fácil, entre comillas, de millones, y hoy día sigue con millones, y siguen trabajando, ¿no? Ese, ese tipo de, de, de cosas, pero digamos, ya se pudo jubilar a, a edad temprana y poco a poco está creciendo eso, ¿no? De que la gente más joven ya se está, entre comillas, retirando más joven. Suena raro, pero así es. No todos tenemos que esperar a los 65 años para tener la pensión de miércoles. Desde mucho antes, sí, la vamos a tener, vamos a recibir esa pensión, pero eso no, no debería ser nuestro principal ingreso porque nosotros ya no vamos a, entre comillas, jubilar desde antes. Yo estoy muy tarde para eso, pero en fin. La solución tampoco es cambiar de trabajo porque otra vez, yo he cambiado hasta de país y es exactamente lo mismo, y yo creo que algunas de las cosas que me estaban pasando desde allá era como que unos inicios de, de burnout y como mencionaban lo bueno que se está introduciendo es con los millennials y todo esto más allá de los pronombres de la gente, que si es él, ella, ella, lo que tú quieras, cada quien habla como el que tiene plata habla como quiera <ríe> Pero bueno, se entiende. In introducir eso, eh, para ellos ya es súper normal el tema del género. Ellos también han, eh, están introduciendo el tema, incluso unas generaciones después que yo, el tema de no tener hijos. Está bien, esa es una. Y otra es el hecho de, o oh, no tener hijos antes de los 30. Nuestros papás a los 30 ya tenían, la, es el típico meme. Eh, eh, este, los papás, eh, mis papás a los 30 tenían hi hijos, casa, terrenos, trabajo, carro. Y yo a los 30 tengo un, un nuevo muñequito Funko. <risa> ¿No? O sea, realmente ese tipo de cosas este, pasa. Estas generaciones están el no tener hijos, tener los perrijos, tener perros, tener gatos, nuestra prioridad. Y no necesariamente, no todos, sí, como siempre. Pero hay una nueva generación que está implementando eso, que está bien no tener hijos. En muchos países europeos, sobre todo, es común no tener familias. Eh... Justo el otro día me dio cierta ternurita, que vi un reel de que decía, ay, mis mis tías siempre riéndose en los... En los... Estaban en un velorio, ¿no? Y las tías matabanse la risa tres, cuatro días. Y lo mismo me pasaba, eh, por ejemplo, yo lo veo a mi mamá, de que ya, oh, Bueno, sí, la familia de mi mamá que son como seis, siete hermanos Y yo creo que la, la, la hermana de mi abuela también tenían otros seis, siete hijos Y todos al final se hacía un supermanchón manchón de gente Y todos ellos, o sea, la generación de los abuelos y de ahí luego los hijos Algunos, un hijo, dos, tres, y luego ya estamos en la generación de dos, tres por ahí o no tener hijos, y tener perrijos, ¿no? Digamos, algo que se está introduciendo. Y algo más que me gusta, que es lo que se está eh, introduciendo, es el tema de cambiar de trabajo. Muchos creen que es inmadurez. Yo creo que cambiar de trabajo cada tres meses, o sea, si entras a un trabajo y ves, evalúas tus 60 días, ves que no te gusta, cámbiate, trata de buscar y está bien. Pero si vas a hacer eso con cada trabajo, que nada te gusta, yo creo que hay un problema. el problema eres tú, no es la empresa. Y bueno, pero está mal visto, ¿no? Cambiarse de trabajo. Uno si trabaja en un solo sitio es para siempre. Yo cada vez que hablaba con. con yo hablo mucho de mi mamá porque tengo muy, mucha mucha referencia de, de verla a ella trabajar 30, 40 años y todos los chistes de ella y de mi, de mi abuela. que habla, habla, hablaban o hablan como, como viejas, frases de viejas. Y yo también desde niña, chiquivieja, digamos. Eh, y con la voz que tengo también. Y tengo la misma voz, creo. Obviamente ya está más ronca, aparte que estoy con mi enferma, pero. La misma, yo creo que tengo la misma voz, mi mamá tiene mi, mi exacta misma voz Las dos tenemos la, Tú me escuchas a ella, la escuchas a mí, tenemos exactamente la misma voz No es mi culpa, es <ríe> mi culpa ¿Y qué, ¿Qué hago? Porque mucha gente me molesta a mí por mi voz y, y... ¿Qué, hago? ¿Qué hago? A ver, ven, pues, ven, saca tu cuchillo <ríe> Dímelo en la cara Bueno, y este, ya se, se me fue la idea Ah, de que tienes que trabajar en la misma empresa para siempre Mi mamá, mi mamá trabajó Dos trabajos creo que tiene toda su vida. Y el segundo fue en el que duró como 30 años. Y con ese se jubiló. Y, y, y así es. Uno tiene que ir en una empresa, ir, empezar como practicante, terminar como el director de no sé qué cosa, porque así tiene que ser, porque así es la vida. Y lo bueno es que eso se, se está acabando. Estamos también con lo, los chicos, la generación de que está bien cambiarte de trabajo. En Estados Unidos a, acá veo mucho el tema de saltar entre empresas para poder tener este mejor sueldo. Porque tiene... Hay mucho eso acá de eh, al empleado nuevo le pagamos más de que al que ya está trabajando. Es medio raro, ¿no? Porque no sé, no, yo no sé, la verdad que quizás en Lima de repente no prestaba mucha atención a eso, porque no somos tantos de lo mismo, por decir algo, no vas o a tener en una misma empresa 10 contadoras, dependiendo, ¿no? En es un estudio contable, pero digamos, en una empresa común y corriente dos contadoras, planillas no, aparte de recursos humanos, pero dos contadoras y ya está cuando trabajas en empresas grandes de aquí de Estados Unidos que pueden haber 50 contadoras y tú sabes exactamente cuánto ganas tú cuánto ganan tus amiguitos, cuánto gana el que viene, hay todo ese tipo de cosas porque hay bastante movimiento también, y es medio injusto de que gane más el que acaba de llegar que el que viene trabajando varios años y no lo, y no lo promueven, algo similar me pasa, pero bueno eh, ese, ese tipo de, de cosas, y lo bueno es de que ya se está rompiendo eso de que estás para siempre, que sí puedes cambiarte de trabajo y saltar entre empresas y hacer experiencia y conocer. Y, o sea, a mí lo que me gustaba era que algunas empresas en Lima, no todas, al menos cuando yo empecé como practicante, hacían como rotación. De que, depende de la empresa, otra vez, estabas en una... trabajo como practicante y estabas como que tres meses ponte en ventas, tres meses en marketing, tres meses en finanzas, tres meses en sistemas, y más o menos luego de eso... Eh, este, más o menos tú escogías eh, que, aparte de que puestos se abrían ¿no? y que tan bueno o malo resultabas pero al menos ya conociste cómo era el día a día en cada uno más o menos tener una idea, en tres meses no aprendes nada, pero en fin, más o menos tienes una idea, ¿no? y eso lamentablemente no, no, no se promueve mucho, o sea, tú empiezas ahí y terminas, pero lo bueno es de que ahora es normal cambiarse de carrera, y yo sé, no todos pueden ser emprendedores, a mí no me gustaría ser emprendedora, yo... ¿Quién sabe, no? Quizás este trabajo de trabajo, este hobby de YouTube pudo haber despegado en algún momento si realmente me lo me dedicaba a esto cuando vivía en Lima. Quizás, ¿quién sabe? Ya estoy muy vieja. y este, Pero bueno. Es lo que es. Y la verdad que al burnout hay que... No sé. no Existe manera, si lo hablamos en español, manera de desquemarme. Pero hay que buscar la manera de ponerle hielito.